0: Hallo und herzlich willkommen, ihr liebsten Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Herzlich willkommen zu unserem Rundumschlag. Nach einer kurzen Pause und Ollis wohlverdientem Urlaub sind wir hier mit absolut neuer Kraft wieder da. Deshalb begrüße ich ihn aus dem Urlaub. Ein neuer Mann ist er, der Olli, hi.
1: <lacht> Vor allem ein braunerer Mann. Beziehungsweise ich Ein, hab ein bisschen Mann. Bisschen Mann habe ich verloren. Ich pell mich an den Armen. Ich habe Sonnenbrand. Ja, okay,
0: gehabt. Ich dachte schon, du hast in London zu viel mit Nazis rumgehangen. Nee, gar nicht. Ey, London war super. <lacht> Wirklich? Ja, London ist ja auch absolut fantastisch. Können
1: wir gerne gleich auch nochmal drüber sprechen, so ein bisschen, wenn du möchtest. Ich habe da wirklich so ein paar paar schöne Anekdoten.
0: Das ist sehr schön, aber du hast meinen braunerer Mann und das mit den Nazis verpeilt. Ah, das
1: stimmt, hast du recht. war eigentlich total intelligenter Witz, der wahrscheinlich einfach <lacht> bei, den, bei den schlimmen Temperaturen mir einfach viel zu hoch ist. Die Frage ist, Flo, das welche Temperatur ist höher? Die Außentemperatur oder deine Körpertemperatur?
0: Ich glaube tatsächlich bei uns jetzt momentan die Außentemperatur. Ich habe 38,9 Fieber gerade und draußen sind es sind's jetzt hier schon 40 Grad.
1: Liebe Leute, also dafür möchte ich, dass die, die Kommentarsektion, <lacht> warte, wo haben wir eine Kommentarsektion? Nur auf, nur auf Soundcloud, ne? Die dürfen jetzt ja, alle und mal
0: ein spammen. So. Und natürlich bei Reddit.
1: Bei Reddit, <lacht> ja. Die dürfen jetzt einfach mal, macht mal einfach einen neuen, neuen Thread auf und spammt ja. einfach alle F rein für Flo, der hier mit 39 also, Grad Fieber sitzt. Es
0: tut, mir, es tut mir übrigens leid tatsächlich, weil dieses Nasale, ich finde das selber immer ein bisschen anstrengend, wenn jemand so angeschlagen ich dazu sagen, es aber heute geht es halt nicht jo. anders. Ich
1: finde, es geht aber, es geht einigermaßen.
0: So, ich würde sagen, ähm, mein, mein Themenzettel ist voll gespickt heute. Wie sieht es bei dir aus? Ja,
1: auch. Ich habe, warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, so, die letzten sind aber optional. Ich habe sechs. Oh, geil. Dann haben wir heute viel, viel zu bereden.
0: Ja, ja, das dauert, aber ja, ich würde sagen, wir reiten einfach mal äh, gern Sonnenaufgang und äh, machen mal los, wa? <lacht> ja. Möchtest gerne. du anfangen?
1: Äh, gerne. Ich würde nämlich als erstes ganz kurz äh, den den Leuten da draußen sagen: Bei der aktuellen Hitzewelle, die ja die ja am Anmarsch ist, ähm, trinkt viel, trinkt unglaublich viel. Es ist, es ist wirklich unfassbar warm. Ich glaube, in Frankfurt sind heute 38 Grad und wir sind wir sind dran den Hitzerekord im Juni zu brechen. Der letzte, sein, ja. heißeste Tag im, im Juni war 1947. Ähm, das war 38,5 Grad. Und die Experten gehen davon aus, dass wir das äh, ja jetzt in den nächsten Tagen knacken werden. Deswegen schützt euch da, cremt euch ein, setzt Hut auf, passt ein bisschen auf euch auf. In Dortmund wird sogar extra das Tierheim geschlossen, von Dienstag bis Donnerstag. Äh, um die Tiere zu schützen vor der Hitze.
0: Hä, die machen einfach die Türen zu, oder was?
1: Ja, das, das wird geschlossen einfach, weil die, die Besucher sind halt nochmal zusätzlicher Stress für die Tiere, ah, zusätzlich okay, die Hitze. Ja, da wollen sie halt einfach ein bisschen, <coughs> Entschuldigung, wollen sie einfach ein bisschen aufpassen.
0: Wo wir gerade beim Tierschutz waren, müssen wir mal über den Menschenschutz sprechen, denn ein ehemaliger, ähm, führender Chef bei McDonald's, genauer gesagt in diesem Falle McDonald's Österreich, äh, hat da jetzt gekündigt vor geraumer Zeit und mhm. hat jetzt auch ein Buch darüber veröffentlicht. Habe ich gesehen. Über seine ja. Zeit bei McDonalds. Der Herr Harald Züker mhm. heißt der? Züker Ja, genau, Zuckerblliert. <lacht> er so äh, Zuckerblatt. Aber <lacht> der hat jetzt zum Beispiel auch gesagt, dass man halt ähm, unbedingt darauf achten sollte. Äh, er selber, das ist nicht wirklich was Neues, was er da erzählt. Ne? Also, wir wissen alle, Fast Food ist jetzt nicht was Wahnsinnig Gesundes. Aber trotzdem geht er nochmal darauf ein, dass McDonalds, dass Burger King, dass diese Fast-Food-Giganten sich halt ganz bewusst vor oder ganz bewusst, sag ich mal, in Gesetzeslücken pressen und sich um bestimmte gesetzliche äh, äh, Maßregelungen quasi herumschlängeln. Denn es werden immer noch Unmengen von Zusatzstoffen, Süßstoffen, von Transfetten äh, und etliche E's halt, also wie gesagt, E-Zusatzstoffe, ähm, bei McDonald's, bei Burger King, bei den Fastfood-Giganten auch anderen äh, dementsprechend verwendet, die tatsächlich von hochbezahlten extrem intelligenten Menschen, Chemikern etc. Äh, darauf ausgelegt sind, dass sie halt wirklich drogenähnliche Effekte im Gehirn, gerade im Belohnungszentrum, aktivieren. Und eine gigantische ähm, eine gigantische Studie in den USA hat ergeben, dass ähm, das geschwungene M auf rotem Grund bei Sichtkontakt, also wenn du das erblickst, quasi ein Abhängigkeitsgefühl in dir hervorruft.
1: Wie, wie erforscht man sowas?
0: Naja, das kannst du ja machen. Du kannst ja etliche Hormonspiegel messen und mhm, so ein Scheiß. Du kannst krass, mit etlichen man. Probanden, den kannst du halt, äh, du kannst ja reaktionär messen, was im Gehirn ja, passiert, richtig. das ist ja kein Problem. Krass, mit einem EEG gut. zum Beispiel. Äh, dann zeigst du denen 20... 1000 Logos und eins davon ist das McDonalds-Logo und dein Gehirn wird sagen, oh shit, fuck, ich brauche jetzt was. Ich bin abhängig. Das brauche ich nur? <lacht> fuck, man, ich brauche einen fucking Big Mac. Und ähm, <lacht> ist tatsächlich sehr interessant, deswegen mein Appell, ich sehe das nämlich äh, tatsächlich immer wieder und ja, es ist ja nur Quatsch, wir sind ja jetzt hier keine Moralapostel vor dem Herrn, ja wir, ja. wir gehen ja auch mal zu Burger King oder was ja, weiß ich. <lacht> also McDonalds eher nicht. Burger King, da renne ich dann doch schon noch mal rein. Bin ich auch ganz ehrlich, was du, soll's? Ich, auch.
1: ich mag Burger King auch und tatsächlich lieber als Mac ist.
0: Ja, ich, ja, besser ist es trotzdem nicht, muss man auch einfach ja. sagen. Aber ähm, ich muss an der Stelle einfach sagen, ey Leute, wenn ihr Kinder habt, Alter, geht nicht mit euren Kindern da rein, wirklich. Ja, Geht ja, auch, auch nicht mal ausnahmsweise. Geht <lacht> einfach nicht mit euren Kindern in solche Läden. Auch wenn McDonald's natürlich
1: nicht. behauptet, aber wir haben doch Äpfel in der in der Junior-Tüte. Ja. Und ich schwöre dir, mhm.
0: das ist wahrscheinlich das einzige Stück Apfel auf der Welt mit mehr als sechs Zutaten auf der Liste. Oder <lacht> ja, so.
1: das kann gut sein. Das ist eher ganz ähnlich tatsächlich auch bei äh, Tiefkühlpizza zum Beispiel. Das auch schon öfters gehört, das wird vollgepumpt, einfach mit Zucker, egal ob Zucker in eine Pizza gehört oder nicht, weil dein Körper registriert das, du nicht. Ja. Denkt, geil, will ich ab jetzt immer wieder haben, super nervig ähm, Na, no, nicht so geil.
0: ja Das ist auch das Problem tatsächlich, was ich sehe mit gesunder Ernährung, dass es echt schwer ist, ähm, eigentlich, also ich finde das schwerste sind so die Mahlzeiten wie Frühstück und Abendbrot und so einfach, mhm. weil du ja im Prinzip komplett auf dieses ganze Processed Food verzichten sollst, also ja. diese... Diese Clean-Eating-Idee ist ja wirklich das, dass du das industriell hergestellte Zeug möglichst vermeidest. Mhm. Und das ist aber super schwer, weil du kannst dir ja nicht jedes Mal irgendwie für ein bisschen Hühnchenaufschnitt ja. irgendwie eine, eine Hühnerbrust dämpfen von mir aus noch oder so. Mhm. Was halt, Das ist halt super unpraktisch. Schwierig. Andererseits, wenn du dir mal anguckst, dass in, in irgendwie so wirklich Hühnchenbrustaufschnitt, was ja alles Formfleisch ist, mhm. also wirklich durchweg, das Einzige, was man manchmal noch liest, ist irgendwie aus aus 100% echter Hühnchenbrust zusammengefügt. Ja, das ist schon nicht schön. Das klingt zumindest schon nicht schön, aber das ist ja schon so ein Ding. Und was da zum Teil drin ist, Glykol, irgendwelche Glyceride, irgendwelche E's, hast du nicht gesehen. Und das ist halt echt bitter. Und dazu immer noch all dieses Ganze unter Schutzatmosphäre verpackt Zeug. Mm. Aber ich finde es halt wirklich super schwer und auch super unpraktisch, halt Sachen irgendwie immer... Alles, ich weiß gar nicht, wie ich das machen sollte, vor allem auch mit den Kids nicht. Ähm. Wenn man dann wirklich irgendwie zum Abendbrot einfach mal eine, eine, eine scheiß Stolle mit, mit 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 ein bisschen Hühnchen und Käse essen will. so das Schwierig, ist
1: halt ja. Das Einzige, was ich halt mache beim Einkaufen, ist, ich schaue halt wirklich bei allem, was ich kaufe, hinten drauf und äh, vergleiche. Ich habe das jetzt witzigerweise gehabt. Ähm, ich esse meistens zum Frühstück irgendwie eine Scheibe Pumpernickel, mache mir tatsächlich auch Hähnchenbrust oder so rauf und dann ein bisschen Quark. Und ich stand neulich im, im Einkaufsladen vor... Ähm Hähnchenbrust mit Quark. Ja, ist ganz geil. Ähm, und stand so vor, vor, diesen Quarks und meistens hole ich mir eben diesen, diesen Frühlingsquark so, weil der hat die wenigsten Zutaten auf der, auf der Zutatenliste. Ähm, und stehe aber vor so einem Fitnessquark. Ne? der einfach mhm. so, 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 auch so ein frischer Frühlingsquark irgendwie so mit mehr ja, Protein. Ja,
0: diese High-Protein- High genau. Dönszeug, und dann das gibt da auch gerade von Minus L und so, sau viel so genau. Ein Zeug. Genau,
1: und da gucke ich da hinten rauf und denke mir so, okay, warum, wie wie hat der denn jetzt mehr Protein? Machen die das irgendwie über, ist ja Milchprodukt, kann ja sein, und sehe halt hinten als zweite Zutat eben Molkeprotein beziehungsweise äh, Dingsbums-Protein, dieses Standardding, was die auch Schweinen zu fressen geben fürs Wachstum. Ja,
0: Molkeprotein, protein ist das. Genau. Und denke also mir halt so. Whey, typische whey proteinzeug
1: Ich denke mir, also ich finde die Idee Eher geil, weil ein Quark ist ja auch irgendwo was was Gesundes, ne ähm, äh, mit einer Eiweißreich, reichhaltige Nahrung. Und denkt mir halt so, ja, da würde es ja vielleicht Sinn machen, da auch vielleicht eine Variante anzubieten, die noch ein bisschen mehr Eiweiß hat. Aber doch nicht, indem ich da einfach Eiweißpulver reinschiebe. Alter, ist doch, ist doch nicht sinnvoll.
0: so dann Ja, aber dann, also das sonst kannst du es ja nicht machen. Ich muss ja, ja. tatsächlich gestehen, ähm, ich habe gerade so einen kleinen Ticken, weil äh, ja tatsächlich jetzt äh, ähm, super umfangreich nachgewiesen wurde, dass äh, hier Dairy Products, Milchprodukte tatsächlich einfach für gerade erwachsene Männer nicht so geil sind. Mm, okay. Gilt ja neuerdings, man muss ja mal gucken, wann kommt so eine Studie raus, wann kommt die nächste, wer hat sie gefälscht? <lacht> ja, ja,
1: genau. Vertraue keiner äh, Studie, die du dir selber gefälscht hast.
0: So ist es. Eigentlich war das das Original. Ich glaube sogar Vertraue keinem, Di also Don't Trust a Chart, also mehr ah, so ein ja, Diagramm. Okay. Alles klar. Ja, ja krass. Aber ähm, ähm, ich äh, verzichte... Zurzeit äh, nicht auf Fleisch, immer noch nicht, Also außer dass ich wahnsinnig viel Fisch esse. Ich esse ja nur noch zweimal die Woche eigentlich äh, Fleisch, ansonsten super viel Fisch. Kann ja jetzt selber Fisch räuchern, endlich. Ja, nice. Und ähm, verzichte komplett auf Milchprodukte jetzt. Ach, krass. Das ist, ist nicht so einfach. Schwer für dich? Das ist für mich super schwer, mhm. weil ich hasse abgrundtief diese ganzen Alternativen das Einzige, wo ich, ich kann ja Mandelmilch auf dem Tod nicht, da könnte ja, ich ja kotzen im Süße, Strahl. Ne? Ja, ähm, ich, ich hasse alles, was da, leider gibt es da für mich kein vernünftiges Ersatzprodukt. Das Einzige, was ich jetzt so halbwegs saufen kann, ist ähm, so ein Reisdrink. Hm,
1: den kenne ich ja, Reisdrink heißt ich, der ja auch, darf er ja nicht Milch ja, heißen.
0: Ja. <lacht> was ich halt nicht, was ich nicht mag, ist auch dieses ganze Kokoszeug, weil das alles den Geschmack von allem einfach nur verfälscht. Mhm. Ähm, und was ich bei dem Reisdrink aber hasse, ist, den kannst du nicht in den Kaffee schmeißen. Da ist der auch. Und Hafermilch ne? und alles. Ja, ja. Das ist alles super widerlich, weil das alles auch, 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 das ist alles so mehlig im Mund. Hm. so. Da würde mich oh, mal interessieren, Mann,
1: äh, von, von unseren Zuhörern, die können uns das ja gerne mal ans Reddit schreiben oder reddit. Äh reddit.gg wollte ich sagen, das ist unser Discord. <lacht> Entschuldigt, reddit.com slash r slash Das ist der richtige Link. Ähm, ob ihr auf irgendwelche Nahrungsmittel verzichtet oder ob ihr auf die Zutaten drauf schaut oder ob ihr irgendwelche Mogelpackungen gefunden habt oder mhm. da auch auf Tiefkühlpizza verzichtet oder so oder das vielleicht auch gar nicht wusstet, schreibt das gerne mal rein. Ähm, da können wir uns auch noch ein bisschen austauschen zu. Ist ja generell ein sehr, sehr großes Thema. Ne? Also gerade Ernährung und und was soll ich einkaufen? Gerade wenn ich es mal ja, eigentlich habe, ist
0: schwierig. Äh, ich hab ja, grad, vor allem auch bei uns.
1: Ich habe gerade noch. Äh, hab gerade äh, durch Zufall ähm, äh, bei Twitter äh, äh, die Seite der Polizei Brandenburg offen, äh, um ganz kurz nochmal aufs, aufs, aufs Hitzewetter zurückzukommen. Ähm, die haben jemanden auf dem Roller angehalten, der nackt gefahren ist. Wer, wer, wer richtig Spaß haben will, es gibt Bilder, äh, wer richtig Spaß haben will, geht mal einfach auf Twitter-Polizei-Brandmux-at-Polizei-BB. Ähm, die schreiben, weil wir sprachlos sind, äh, wie würden sie dieses Bild betiteln? Als kleine Inspirationshilfe, ein Zitat des Herren, er ist halt warm, war.
0: <lacht> Geil. Ja.
1: Geiler Typ, feier ich hart. Da fährt er nackt, aber, aber er hat, hat er, Helm auf.
0: Aber, aber hat er, ja, siehst <lacht> du, er hat einen Helm auf. Helm, okay.
1: Helm und Sandalen ist auf jeden Fall am Start, der Rest ist nicht
0: bekleidet. Aber ich sag mal so, ich habe mal gesehen, wie eine Motorradkombi aussieht äh, bei jemandem, der sich so mit ungefähr 80 hingepackt hat. Übel. Also das willst du mit deiner Haut nicht? Nee, eigentlich nicht. Lieber lieber ähm, nicht. <lacht> Apropos hinpacken, ich habe noch ein fantastisches Thema. Ja, hau raus. Und zwar ähm, mal sehen, wie lange das in Berlin noch so geht. Denn Paris hat jetzt nach kürzester Zeit, ne, in Los Angeles war es ja auch schon so, und Paris hat jetzt in Sachen E-Scooter... Äh, angekündigt, dass sie dem erst wieder Herr werden müssen. Also die verschwinden ah. dann noch mal ganz kurz aus okay. dem Stadtbild, weil sie komplett irgendwie Ressentiments da einführen, äh, weil sie wirklich anfangen, sie brauchen Gesetze, sie brauchen Parkgesetze, äh, mhm. sie wollen die Leute die Nutzer wollen sie irgendwie belangen können, wenn die Nutzer irgendwie die Dinger mitten auf dem Gehweg abstellen oder mitten Richtig. auf dem Radweg abstellen und so und da. Ja, aber da denke ich mir, die gute deutsche Bürokratie oder einfach der gute deutsche Ordnungswille ja. sorgen irgendwie dafür, dass ich in Berlin, bis auf ganz, 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 ganz wenige Ausnahmen, wo Leute mal ungebührlich mit so einem E-Scooter umgegangen sind und den einfach irgendwo hingeschmissen haben, gefühlt, ähm, weil es Assis sind, aber ich habe das Gefühl, das klappt voll gut bei uns.
1: Okay, ja, ich war, ich war auch voll überrascht. Ich bin ja, äh, äh, ich bin letzte Woche zurückgekommen aus dem Urlaub und bin am Montag ins Büro gefahren und habe die halt bei uns auch an der Ecke stehen sehen erstmalig. Ja. Und habe mich mit irgendjemandem unterhalten und der sagte so, ja, äh, seit gestern ist das irgendwie raus, dass man darf. Und am nächsten Tag standen die Dinge halt direkt auf der Straße.
0: Jo, richtig. Und zwar echt verdammt viele.
1: Also da ist auf jeden Fall eine Industrie hinter, die ein Interesse daran hat, dass die Leute die auch nutzen. Ich bin mir immer ja. gar nicht so sicher. Ähm, also da, da spreche ich jetzt wirklich aus Unwissen, ne? ähm, werfe ich mal eine Frage in die Runde. Man sagt ja immer, es ist ähm, es ist wahrscheinlich gerade in so einer Großstadt schlau, sich auch mal mit einem Fahrrad fortzubewegen oder eben mit einem Roller, weil das ja natürlich Emissionen spart. Ähm, hm. Macht das auch denselben Sinn bei elektronisch betriebenen Sachen? Weil die ja trotzdem, die Akkus werden ja hergestellt, die müssen geladen werden, das kostet Strom. Ja, haben die trotzdem eine bessere ja, Bilanz?
0: Ja, ja, also sie haben auf jeden Fall eine bessere Bilanz äh, als ein Auto. Ähm, also was das Fahren angeht, aber du musst sie halt schon eine ganze Weile fahren, weil du halt auch den Umweltfaktor-Akku-Herstellungsprozess quasi mit drin mhm, hast. Ja. Ähm, obwohl ich sagen muss, das sind ja das sind ja im Vergleich zum Beispiel, also das ist ja die größte Kritik, die bei Elektroautos hm. mal angebracht wird. Jetzt Richtig. muss man aber dazu sagen: In dem Fall reden wir bei Elektroautos von von zentnerweise Akkus. Ja, Hier stimmt. reden wir dazu im Vergleich von kleinst Akkumulatoren und da ist natürlich die Herstellung auch eine völlig andere. Also ja, das, äh, schon wirklich. Also ich finde es gerade was den was den Fußabdruck, wo man wie man ja immer so schön sagt, äh, angeht, finde ich das wirklich eine, eine lohnenswerte Alternative okay. auch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ähm, von der Preis Preis-Leistung her, ich als viel taxifahrer zum Beispiel früher, jetzt fahre ich ja meistens mit meinen eigenen Fahrrädern, aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis her finde ich auch die E-Bikes und die E-Scooter von den verschiedenen Anbietern, zwinker, zwinker, da kommt noch ein Video zu, zwinker, zwinker, auf Flip Floyd, zwinker, zwinker, in den <lacht> nächsten Wochen, zwinker, zwinker, in den nächsten zwei Wochen spätestens, aber das finde ich echt in Ordnung. Also ja. 15 Cent pro Minute, guck mal, ich fahre zum Beispiel vom Ostkreuz komplett mit einem E-Scooter ins Büro oder mit einem E-Bike, da bist du ja noch ein bisschen schneller und bezahlst 6 Euro oder so, mit einem das Taxi geht. bezahlst 20.
1: Das geht, auf jeden Fall, vielleicht haben wir ja auch noch jemanden in der Community, der sich äh, von Berufswegen oder so halt richtig hardcore mit dem Thema auskennt, der uns da auch noch mal irgendwie aufklärt, ähm, da gibt's ja bestimmt irgendwelche Zahlen.
0: Ich hab noch Oder jemand, alter, was mich mal interessieren würde, ist, vielleicht haben wir ja einen in der Community, der Juicer ist. Was ist das? Also die Leute, das machen zurzeit viele als Nebenjob, die Leute, die die rumfahren, aufsammeln, warten und aufladen.
1: Ach krass, beruflich, ja die stimmt, das muss ja irgendjemand machen. Ah, ja. da gibt's einen Namen für. Guck an, ja, ist bestimmt auch spannend. Mhm. Ähm, ich habe auch noch ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, für das wir beide eigentlich relativ unqualifiziert sind, aber ich habe gedacht, ich würde trotzdem mal gerne drüber sprechen. Ähm, nicht über das Thema an sich, sondern über über eine Randerscheinung von diesem Thema. Du hast das bestimmt mitbekommen, die Diskussion um Tampons und die Mehrwertsteuer.
0: Ja, naja, na, nicht nur Tampons, sondern eigentlich alles, was irgendwie mit Frauenhygieneprodukten zu tun hat. Genau.
1: Es geht ja darum, dass die nicht mehr mit 19% besteuert werden sollen, sondern 7%. Also man fordert... Nein, falsch.
0: Es geht da, nein, falsch. Es geht darum, dass sie mit 7% besteuert wurden bisher und mit 19% jetzt besteuert werden sollen.
1: Ach so. Okay, gut, wenn es so rum ist, ich weiß gerade nicht genau. Ähm, jetzt, äh, äh, wie gesagt, ich bin da zu, zu sehr nicht in dem Thema drin. Vermutlich auch, weil es mich einfach bisher nicht betrifft. Ich habe jetzt am Rand mitbekommen. Habe jetzt aber von von einer Story gehört, die ich super lustig finde, die ich einfach mal erzählen wollte. Ähm, aber
0: warte ganz kurz. Weißt du denn, was der Aufhänger eigentlich ist? Nee. Weil durch diese Besteuerungsklasse, beziehungsweise durch die Aussage, die damit gemacht wird, Ach so, ja, wird das werden ist diese ja, nein, aber diese Frauenprodukte werden halt, also diese Frauenhygieneprodukte werden halt als Luxusgut. Richtig,
1: was sie ja nicht sind. Bezeichnet,
0: ja. was halt der, oh, das ist ja der feste, der da am Kopf.
1: Alter. Ja, 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 total. Ich finde das auch Quatsch. Äh, da muss man generell vielleicht nochmal über alles sprechen, ähm, was, was Hygieneartikel angeht. Ich weiß nicht, wie es bei Zahnpasta und Zahnbürsten und so ist, ähm, aber ich finde, sowas sollte nicht mit 19% besteuert werden. Ähm, das, das ist definitiv Quatsch. Und jetzt hat äh, eine Firma, eine, eine clevere, aufmerksame Firma, hat angefangen... Ähm, äh, Tampons zu verkaufen in einem Buch. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Das äh, nennt sich das Tampon-Buch, also The Tampon-Book. Oh, ich habe ich
0: hab ich tatsächlich gesehen.
1: Ist tatsächlich die zweite Auflage jetzt schon in Deutschland vollständig ausverkauft, ähm, weil, und das ist der Knaller daran Bücher nur mit 7% besteuert werden. Und sie halt eben, da stehen halt so auf 20 Seiten ein paar Tipps über ne, Menstruation und Tampons und so ein Kram, halt so aufklärerisch ein bisschen, ähm, dass man das auch als Buch bezeichnen darf. Und der Rest ist halt wie so eine Schachtel, wo halt Tampons drin sind. Ähm, jetzt ist es so, dass der Centpreis, wenn du das jetzt auf den Preis des Buchs rechnest, immer mhm. noch sehr viel höher ist pro Tampon, als wenn du die jetzt ja. mit 19% Mehrwertsteuer gekauft hast. Aber ich finde das eine sehr, sehr clevere Sache, auf diese Nummer aufmerksam zu machen.
0: Ich wollte gerade sagen, die Idee dahinter ist halt super. Na,
1: steht auch direkt runter, das Buch gegen Steuerdiskriminierung. Ich fand ja. das eine klasse Aktion und zeigt mal wieder die Kreativität. Ähm, mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Die haben auf ihrer Seite unten allerdings eine Karte, wo du sehen kannst, mit wie viel Prozent Tampons im Rest der Welt äh, besteuert werden. Und das ist ganz spannend. Äh, in Kanada und äh, äh, in zehn Vereinigten äh, Staaten, also in äh, zehn Staaten der Vereinigten Staaten, so rum, äh, werden die tatsächlich sogar mit 0% besteuert. Irland, Indien, Kenia, Südafrika, Australien, Malaysia auch. Ähm, und jetzt kommt's, Schweden nimmt 25 Alter.
0: Krass. Ja, aber Schweden hat ja, das ist ja, naja, das kannst ist das du so Ding bei denen sagen. So, ne? Schweden hat eh die höchsten Steuersätze der ja, Welt gefühlt. Richtig. Ich glaube, sie haben sogar die höchsten Steuersätze der Welt, ich weiß es nicht genau, aber dafür, was soll's, es geht hm. halt trotzdem bei den Schweden, die haben es halt einfach anders gemacht.
1: Ja, England und Frankreich äh, besteuern mit 5 beziehungsweise 5,5, Luxemburg nur mit 3 ähm, Ja, also wird mal vielleicht Zeit, dass man dass man äh, da mal drüber spricht, ich finde das eine schöne Sache.
0: Ich finde das, darüber zu sprechen, finde ich auch super. Das ist auch immer so schön, wenn man darüber spricht, weil viele Leute sich da auch echt ins Hemd machen. Ja, ne, apropos, also, ins, apropos ins Hemd machen. Ja, ich versuche ja hier immer überleitungstechnisch oh, nochmal am Das bezieht zu sich jetzt aber
1: nicht auf die Tampons, oder?
0: <lacht> nee, das bezieht sich nicht auf die Tampons. Höchstens vielleicht, wenn sie weiterhin als Luxusgut verkauft werden sollen. <lacht> ähm, Arte ja. hat sich ziemlich ins Hemd gemacht.
1: Oh, der dieser Zen, dieser, dieser auf dem die ganzen französischen Dokus laufen.
0: Ja, es hat auch indirekt was mit Frankreich zu tun. In diesem Falle äh, nämlich mit dem Hellfest. Ja. Und Arte hat das Ding live übertragen. Mhm. Und zwar in Deutschland. Okay. Und ähm, das Hellfest fand ja, boah, jetzt ist äh, eine äh, kleine Bildungslücke, ich glaube, aber es fand dieses Jahr in Frankreich statt. Mhm. Ähm, und unter anderem dort aufgetreten sind eine Band, die ich sehr, sehr mag, was jetzt viele vielleicht äh, irritieren wird, aber ich bin ja großer Onkels-Fan. Ja, sind die da aufgetreten? Die sind da aufgetreten. Warte, genau. ich
1: dachte, die gibt's nicht mehr, Mann. Was ist da los? Naja,
0: die gibt's ja auch nicht mehr. Aber die so als als so als so kleine Surprise treten, die ah, immer mal wieder auf Festivals krass. auf. Was halt auch was halt auch cool ist. Wenn so. sie mal wieder
1: Bock haben, mal die Gitarre auszupacken.
0: So sieht's aus und noch mal eine Runde mit der völlig verhunzten Stimme zu brüllen. <lacht> Klingt aber immer noch ein bisschen geil, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, haben Sie es da geschafft, einen in Deutschland auf dem Index befindlichen Song nach Deutschland zu bringen, durch hey. den Arte-Livestream.
1: Ja, die durften das spielen, weil sie in Frankreich waren, aber die haben es halt, oh, das ist halt.
0: Jo, uh. aber sie haben halt wieder so, so. sie sind schon auch Arschlöcher, das muss man einfach sagen, wie es ist. Weil also, sie haben es sogar mit Ankündigung gemacht.
1: Hm, mm, welcher Song ist also, das? Darf man den erwähnen? Nee, darf man gar nicht erwähnen.
0: Ähm, ich glaube, also ähm, wir dürfen ihn nicht spielen, um Gottes Willen. Aber ähm, also ich, die Nennung erfolgt jetzt in einem journalistischen Auftrag. Ähm, das, der Song nennt sich Der nette Mann.
1: Ah, okay, alles klar.
0: Steht in Deutschland auf dem Index. In dem Song geht es um Boah, der ist auch kein Wunder, dass er auf dem Index steht. Der ist auch Naja, ich sag mal, die Onkels, der ist von ihrem ersten Album, glaube ich, ziemlich genau mhm. zu wissen. Ich, ich, glaub, kann ich denken, glaube, das vom ersten geht. Album. Ähm, naja, es geht um viel mehr, als du denkst. Also, es geht tatsächlich um Pädophilie, es geht um mhm. Kindesmissbrauch, es geht um Sodomie, es geht ja. aber auch um äh, es, geht ums, es geht um Sex mit Tieren. Oh Gott, das ist ja ähm, Es geht um es geht um mord es geht um also äh, ziemlich explizit beschrieben auch es geht um kannibalismus Ach, krass, ähm, einmal,
1: einmal alles sozusagen einmal einmal das, das ist Potpourri. wirklich so ein
0: das ist wirklich so ein Song mit einmal alles, der halt nur auf eine Sache aufge, aufgebaut ist. Und das da, Also der nur auf eine Sache aufbaut. Und das ist Provokation, Provokation, ja. Provokation, Provokation, Provokation in die Fresse. So also ein gut. Ding, wo wirklich einfach auch damals schon jeder gesagt hat, das kannst du doch nicht machen. Aber auch der hat natürlich dazu beigetragen, dass sie damals halt berühmt geworden sind. Das ist ja
1: wie mit den Ärzten mit Geschwisterliebe gewesen, ne?
0: Ja, oder mit Rammstein mit so ziemlich jedem fucking Song.
1: <lacht> Übrigens, das muss ich ganz so sowas,
0: sowas wie weißes Fleisch und so halt. Ja. Ja,
1: das muss ich an der Stelle ganz kurz sagen. Ich war ja am Wochenende im Olympiastadion bei Rammstein gewesen. Alter Falter, ich habe in meinem Leben noch nie so eine krasse Show gesehen. Das war absolut insane.
0: War das dein erstes Rammstein-Konzert? Das
1: war mein erstes Rammstein-Konzert tatsächlich. Ah, nice. ich war vorher noch nie auf einem gewesen. Und das dann auch noch Open Air, wo sie dann halt auch tatsächlich ähm,
0: ja. Ja, feuern dürfen. Ich kenne Rammstein, kenn Rammstein nur aus der Wuhlheide, aber da war ich auch schon dreimal.
1: Hm. Ja, da, Wuhlheide mag ich nicht so sehr, weil da hast du immer so viel Staub in der Nase danach.
0: Das stimmt schon, aber Wuhlheide ist immer noch geiler als ähm, Waldbühne. Waldbühne,
1: ja, das stimmt. Da gebe ich dir hundertprozentig recht. Ähm, weißt du, was auch ziemlich geil ist?
0: Ich stelle mir gerade vor, jeder, jeder, der nicht aus Berlin kommt, denkt sich jetzt Wuhlheide, Waldbühne, was, was, wat, was, was. Wat, wat?
1: Ich hoffe, du warst mit deinem Thema jetzt schon durch, weil ich würde direkt auf ja, 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 kommen. ja,
0: gute Überleitung. Ich weiß, was auch ähm, ziemlich geil ist, ja?
1: Der Bitcoin ist wieder geil. Der Bitcoin. Hast du, hast du, ich weiß nicht, ich habe es gerade gelesen und dachte mir so, hä, habe ich schon wieder auf dem System, weil der war ja äh, letztes Jahr beziehungsweise äh, 2017 ist er ja gestartet und ist ja innerhalb von kürzester Zeit von von 1.000 Dollar äh, pro Bitcoin auf 20.000 und dann ist er ja, ja Anfang 2018 so hart eingebrochen, dass er auf 3.000 runter war, so und alle haben gedacht, okay, jetzt ist wahrscheinlich die Blase geplatzt und äh, Kryptowährung ist jetzt vorbei. Und das tümpelt so vor sich hin. das war so der Status, den ich auch hatte. Jetzt habe ich gesehen, das Ding
0: steht wieder bei 13.000 Dollar. Ja, kannst du mal gucken. Also Kryptowährung ist nicht tot zu kriegen. Das siehst du ja jetzt auch gerade, dass Deutschland gerade richtig panisch wird aufgrund von ähm, Facebooks äh, Libra, heißen sie glaube ich. Oder mhm. erinnere ich
1: mich? Ja, ich glaube ja, habe ich schon mal gehört den Namen. Ja.
0: Ich muss mal ganz kurz, ich würde das ganz kurz recherchieren. Ja, ähm, aber auch andere wie Eta, äh, ETA,
1: XRP, Bitcoin Cash und so, die legen wohl alle zu ähm, gerade aktuell, also es scheint, man spricht so ein bisschen von, von so einem zweiten Hype, der sich aufbaut und Experten sagen wohl, dass der zweite Hype sogar noch länger halten soll als der erste. Also ich bin mal gespannt, in welche Richtung das geht.
0: Äh, zweite Hype soll definitiv länger anhalten. Ich bin in einer, ich bin in einer Gruppe, die nennt sich Tales from the Crypto. <lacht> ähm, das ist eine, eine Cryptocurrency Gruppe mit 53 Mitgliedern, äh mhm. in, in der ich mit drinne bin, weil ich ja auch noch ein paar, ein paar schöne Sachen in meinem Portfolio habe. Ähm, das ist ganz interessant, wer da drin ist. Da sind wirklich unendlich viele Leute drin, die man auch kennt. Also Ede zum Beispiel von den Rocket Beans, Dennis von den Peets, Robin ist mit drin, Tino Hahn, Uke Bosse ist da zum Beispiel auch mit drin. Ah. Sebastian Lenzen, was ich auch mal sehr lustig finde. <lacht> das äh, klingt der nach, Finn, einer,
1: nach einer sehr lustigen Gruppe auf jeden Fall.
0: Ja, der Finn Kliman ist da auch mit drin und so. Äh, jemand, den ich nicht kenne, der sich nur Mario Bart seine Mutter nennt.
1: <lacht> Vielleicht ist das Mario sehr
0: Bart? Etliche, etliche Leute sind da mit drin. Und ähm, da ging es jetzt gerade zum Beispiel um, da ist auch jemand drin, der sich extrem auskennt, der davon ausgeht, dass der Bitcoin ähm, im Juli 2020 bei ungefähr 56.000 Dollar liegen wird. What? Und im November 2020 bei ungefähr 87.000 Dollar sein... Ähm, seinen sein Peak irgendwie erreichen könnte.
1: For real, Alter?
0: Ja, weil man, weil man irgendwie ausgeht, dass dann der, dass dann der, ähm, dass dann der Bitcoin zwar den Markt dominiert mit einer, also den, den Cryptocurrency-Markt dominiert mit ungefähr 40 bis 46 Prozent Anteil, aber niemals über einen Cap von 1,5 Trillionen gehen kann. Krass. Das so, ist ja heftig. Das waren jetzt super viele Zahlen mit denen man sich noch viel krasser auseinandersetzen könnte. Aber ich äh, habe jetzt nur mal eben zusammengetragen, was da angeführt wurde in genau dieser Gruppe. Also mal
1: gucken, wo, wo das hingeht. Also wenn das passiert, wenn das so hoch steigt, äh, ja gut, ich glaube, auch wenn der jetzt gerade bei 13.000 Dollar steht, da kann man eh nicht so investieren. <lacht> das ist schwierig. Ja, naja,
0: es ist wirklich eher schwierig tatsächlich. Aber ähm, vielleicht, also ich bin mal gespannt, ob jetzt einige Leute tatsächlich nicht panisch geworden sind und vielleicht bei diesen 1.000-Dollar-Preisen noch mal investiert haben.
1: Das wäre schlau gewesen. Stell dir mal vor, ja. ey, das wäre ein Gewinn von. Oh, da will ich gar nicht drüber nachdenken. Kommen wir zum nächsten Thema.
0: <lacht> also bei mir war er ein bisschen teuer, aber ich habe noch mal gekauft tatsächlich. Ah, ja. Also vielleicht. ich habe den 1000 den 1000 Dollar Dings habe ich verpasst, aber ich habe mich noch mal breitschlagen lassen, etwas später noch mal einzusteigen.
1: Okay. Na, vielleicht lohnt sich das ja. Ich, wir, vielleicht sprechen wir uns einfach in einem Jahr noch mal.
0: Du, ich warte immer noch auf den, ich warte immer noch, dass das äh, ETH irgendwann mal endlich anzieht. Aber ich glaube, da habe ich einfach Geld ins Sand gesetzt. Ja, das kann sein. Ähm, wie dem auch sei, was ich noch mal ganz kurz anführen wollte, hast du es mitgekriegt, dass Deutschland panisch wird wegen der Facebook-Currency Libra und jetzt mit dem Digital Euro nachziehen möchte? Oh nein, bitte nicht. Das <lacht> ist doch immer gespannt. der
1: Moment, wo du weißt, okay, jetzt ist eigentlich vorbei.
0: <lacht> du, ich bin sehr gespannt, was sie da was sie da tun werden. Ähm, hm. Damit habe ich mich noch nicht so beschäftigt, aber ja, wir werden wir werden gucken. Wir werden, wir gucken. werden sehen, ja. ähm, ähm. Wir werden auch sehen übrigens, was äh, in Zukunft in Berlin so passiert, denn in vielen... Deutschen Hauptstädten auch, also in den Metropolhauptstädten ähm, soll das äh, Drug Checking eingeführt werden. Das ist Und in lustig, Berlin. Lustig, dass du
1: das, dass du das sagst, weil genau dieses Thema habe ich auch offen.
0: Ah, lol, genau. Und in Berlin wollen sie ja damit anfangen. Genau. Und ähm, das heißt im Prinzip nichts anderes, um das ganz kurz zu erklären, runtergedampft. Ihr nicht ihr, hoffentlich nicht ihr, aber <lacht> Irgendjemand? Ihr Mann könnte äh, seine Drogen quasi in Beratungsstellen völlig straffrei äh, checken anonym. lassen auf. Ja, genau, und anonym auf auf ähm, Verunreinigungen zum Beispiel oder Streckmittel.
1: Mhm. Und das, äh, das Spannende daran ist ja, dass da jetzt, ne, also die Meinungen, die clashen sehr. Also ist das cool, naja, das, das, ist das ist ja Facken auch kein sind.
0: Wunder. Ja, es ja, stimmt Denn, tatsächlich. Nee, nee, nee. also Ich finde die Idee grundsätzlich gut. Ich kann trotzdem nachvollziehen, warum die Leute da nicht so begeistert von sind, zumindest ähm, einige Leute in der deutschen Politik. Also ich persönlich finde es super, gerade bei Leuten, die zum Beispiel schwerst abhängig von äh, verschiedenen Rauschsubstanzen sind. Aber was ich so ein bisschen problematisch finde, ist, dass man von vornherein ganz offen kommuniziert hat, dass man auch mit Partydrogen da jederzeit anonym testen lassen kann.
1: Also ich könnte mal ganz kurz zwei Zitate an der Stelle bringen, also zwei äh, aus der Politik gerade. Wir haben einmal hier ein Zitat vom Berliner Gesundheits, äh, von der Berliner Gesundheitssenatorin, Entschuldigung, also beziehungsweise von der Sprecherin der Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci heißt die, von der SPD. Die sagt Hauptziel des Projekts ist es, äh, Drogenkonsumenten frühzeitig zu erreichen, Überdosierungen zu vermeiden und neue wissenschaftlich basierte Erkenntnisse über Konsum und Drogenmarkt in Berlin zu gewinnen.
0: So, das ist jetzt mal so ich die. Ich finde diese, ich finde diese Seite muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich finde diese Seite super und super wichtig.
1: Ja, das klingt gut. Auf der anderen Seite hast du jetzt jemanden wie den CDU-Fraktionschef, äh, den, den Burkhard Dregger heißt er, der sagt, es besteht die Gefahr der Verharmlosung von gesundheitsschädlichen schweren Drogen, die nach erfolgtem drug checking als sauber und harmlos verniedlicht werden. In Wirklichkeit handelt es sich jedoch um gefährliche Drogen, die junge Menschen abhängig machen und ihnen jede Lebensperspektive rauben. Hat und auch, auch was Ich ne? meine,
0: Aber ganz ehrlich, ich traue ehrlich gesagt den Leuten, die dann damit professionell arbeiten, zu auch eine gewisse Aufklärungsarbeit zu leisten.
1: Ich war total happy, weil ich habe mir gerade gedacht, so das ist das erste Mal seit Wochen, dass ich in Deutschland eine tatsächlich politische Debatte in der Politik erlebe.
0: Ja, das stimmt auch. Ich bin, ich bin schon dafür, dass sowas eingeführt wird, aber ich bin schon auch dafür, dass die Leute eben vernünftig aufgeklärt werden und dass vor allem die Leute, äh, was den Konsum angeht, ja, also das klingt jetzt so blöd, aber ihr wisst, wie ich es meine hoffentlich, dass die Leute gerade, was den Konsum angeht, vernünftig bleiben.
1: Ja, man muss da ja realistisch rangehen. Ey, die Drogen werden trotzdem genommen. Also, ja, egal, egal, ob du jetzt so eine Stelle hast oder nicht. Und dann ist es doch eine gute Idee, einfach zumindest den paar Idioten, die sagen, sie sie wollen sich das halt geben, ähm, äh, eine, eine kleine Hilfestellung zu geben, vielleicht auch für sozial schwächer gestellte Menschen, die ja einfach ihr ihr fucking äh, Heroin halt checken lassen können. So, ja, äh, aber wie gesagt, damit sie genau die, halt nicht die andere
0: sterben. Richtung wäre ja, dass du eben auch davon ausgehen muss, dass die Leute halt mit, äh, weiß ich nicht, mit ihren, weiß ich nicht, Pappen oder äh, mit Ecstasy halt einfach hinlatschen, mhm. sagen, mhm. hier, wie sieht's aus? Ja, passt, ja, geil, dann brauche ich ja nicht vorsichtig sein, schmeiß mir heute drei statt zwei ein.
1: Ja, richtig. Crystal Meth zum Beispiel ist in Berlin ja auch ganz, ganz groß wohl ähm, und äh, sehr ja super gefährliches Zeug. Und wenn ich mir vorstelle, du gehst da hin, die sagen, ja, das ist okay. Ja, natürlich wird das irgendwie motivieren, dann auch vielleicht mal eins mehr zu nehmen. Also da, glaube ich, Werbung für zu machen, dass die Leute, die das konsumieren, eben diesen Service auch wahrnehmen und diese Werbung so zu stricken, dass sie nicht wie Werbung wirkt, das ist schwierig.
0: Ganz ehrlich, ich, hab, ich, ich bin ganz ehrlich, die sollen endlich Marihuana legalisieren, dann sollen die Leute einfach mehr kiffen, die sollen Alkohol teurer machen und die sollen vor allem, ich bin ja immer dafür, dass auf Alkohol dieselben Schockbandarolen wie auf Zigaretten draufkommen, das ist eine Sache, die ich zum Beispiel sehr befürworten würde. Ja, bin ich bin ich für zu haben. Sie sollen Alkohol teurer machen, weil ja. in Deutschland wird es immer noch total legitimisiert sich tot zu saufen, weil das keinen was niemanden interessiert, weil das ist plötzlich Kulturgut, aber für weiß ich nicht sieben Gramm Marihuana kriegst du mhm. Ja, äh, nee, das Verfahren wird wahrscheinlich fallen gelassen, aber für ein bisschen mehr kriegst du halt irgendwie noch tierisch Stress und das finde ich absolut lächerlich und ganz ehrlich, dann sollen die Leute lieber darauf zurückgreifen, sollen sich mal, weiß ich nicht, sollen sich irgendwie eine Sportzigarette mitnehmen zum Feiern so, statt dann irgendwie weil halt alles noch illegalisiert wird, sich irgendwelche sich irgendwelche Chemie-Scheiße reinzuziehen.
1: Und da sagst du ganz richtig mit dem Alkohol. Da gab es eine schöne Statistik zu, die ist jetzt schon ein bisschen her, aber die war dieses Jahr gewesen, dass junge Menschen zwar weniger Alkohol konsumieren im Schnitt, aber wenn sie Alkohol konsumieren, extremer konsumieren. Und dass sich dann halt wirklich ja. bis ins Delirium saufen. Und ich finde das, find das auch nicht cool. Ich meine, ich habe selber in meiner Jugend äh, viel gefeiert, ähm, und, und auch öfters mal über einen Durst getrunken. Ähm, und rückblickend muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ja, hat mir nicht viel gebracht. Naja, <lacht> auch, komm, hätte ich nicht also gebraucht. das kann man
0: jetzt so, so auch nicht sagen. Heu, heute noch Es waren schon geile Partys so.
1: Ja, aber vielleicht wenn, weißt du, es hätten auch geile Partys ohne Alkohol das, vielleicht sein können. Das war das, halt einfach. Das,
0: das weiß ich nicht. Das kann ich jetzt auch rückwirkend nicht mehr ändern, aber ich würde mir jetzt nicht irgendwie die Kugel geben, weil ich mir denke so, oh nein,
1: warum habe ich das damals nur getan? Ja, das nicht. Ich, weiß, ich Was ich meine, ist der Punkt, den du ja auch angesprochen hast, dieses, dass das so völlig normal gilt weißt du, so, hey, du willst feiern und mit deinen Freunden Spaß haben, ja, ja dann brauchst du Alkohol. So, weißt du, und äh, wir haben damals ja auch nur zur Flasche gegriffen, weil eben das so das Allgemeingültige war, ja, man trifft sich ja. mit Kumpels, ja, dann musst du ja saufen. Ich weiß jetzt nicht, wenn mit dem Alkohol in dem Land anders umgegangen werden würde, ob das vielleicht bei jungen Menschen auch gar nicht mehr so präsent wäre und dann heißt es dann vielleicht, okay, wir brauchen keinen Alkohol, ich kann auch so Spaß beim Feiern haben. Hätte ich damals das für mich gedacht, dann wäre es vielleicht anders gewesen, ja.
0: Ich würde halt nicht so verharmlosen. Also, es muss ja nicht sein, dass jeder mhm. jeder noch so bekloppte bayerische Politiker bei seinen Reden irgendwie mit einer Masse Bier da vorne auf seinem Pult steht, wo ich mir jedes Mal denke, was stimmt eigentlich mit euch nicht? <lacht> Aber gut, okay. Das mag jetzt einfach nur eine persönliche wirklich. Agenda sein. Ähm, von daher kommen wir zu einem anderen Thema, was für mich so ein kleiner Aufreger auch wirklich ist. Und zwar... Ähm, ist jetzt äh, bekannt geworden, äh, beziehungsweise es ist schon länger ein Problem, aber gerade in Nordrhein-Westfalen gab es jetzt in einer Woche 40 Polizeieinsätze wegen ausufernden Hochzeitsfeiern und am schlimmsten trifft es dabei jedes Mal die Autobahnen, denn irgendwelche Autokorsos, gerade von, äh, Hochzeitsfeiern aus dem, ich sag mal, arabischen Raum, ähm, fahren dann auf die Autobahnen, verstopfen komplett die Autobahnen mit etlichen Autos wirklich dann als Corso und äh, feiern da eine Runde, fahren da in Schrittgeschwindigkeit, hupen und blockieren halt komplett, als auch riesen Gefahr auf der Autobahn halt da den kompletten Verkehr. Und das ist eine Sache, wo ich mir einfach schon wieder denke, ey Leute, das geht nicht. Und da muss eigentlich so rigoros, also mhm. ich will das jetzt nicht, um Gottes Willen, pass auf, ich muss das jetzt abgrenzen. Weil ich hier gleich noch ein zweites Thema reinbringe und nicht jede arabische Hochzeit hat was mit einem Clan zu tun. Aber diese ganze Clankriminalität, diese Art von Parallelgesellschaft und dann aber auch dann diese, diese weiß ich, arabischen Hochzeiten, sage ich jetzt einfach mal, ne, ohne jetzt einen Sündenbock mir hier irgendwie großartig äh, vors, vors Gesicht zu projizieren, aber es sind nun mal viele Leute aus dieser äh, Region der Kulturkreise dieser Welt die so eine Scheiße, auf so eine Scheißidee kommen, wo ich mir wirklich denke, ey, dann wirklich durchgreifen. Also für so eine Scheiße, Führerscheinentzug und richtig hohe Geldbußen und hast du nicht gesehen, also Führerscheinentzug für einen Monat oder so jetzt nicht irgendwie übertreiben, Aber weil das geht nicht. Du kannst ja nicht das geht einfach nicht, Punkt, so genug aufgeregt. Aber das war für mich einfach so ein Ding, ich hab das gehört und dachte mir, es ist doch nicht euer fucking Ernst. Am, am
1: eigentlich schönsten Tag seines Lebens, wie man ja immer so schön sagt, auf die Autobahn zu fahren und äh, hunderte andere Menschen zu gefährden, ist tatsächlich eigentlich eine ziemlich dumme Idee. Ich habe es jetzt auch zweimal in den Nachrichten gelesen, in, in kürzeren Abständen, dass es sowas gab. Äh, in jedem Fall, so wie du auch sagtest, tatsächlich war es einfach so eine große Hochzeitsgesellschaft, ich finde auch, da muss man einfach wirklich jetzt mal ein Zeichen setzen, einen Riegel vorschieben. Äh, irgendjemanden einbuchten dafür und dann macht das auch keiner mehr nach und fertig ist die Kiste.
0: <lacht> ein Exempel statuieren so schön.
1: Ja, also muss tatsächlich bei sowas sein, ne? weil wenn da jetzt keine Konsequenzen folgen und das deutsche Rechtssystem wie immer ein Jahr braucht und der dann eine kleine Geldstrafe kriegt, ja, dann machen das natürlich alle weiter, weil sich denken, ja, was soll passieren? Ja, so ein
0: Stück weit schon, auf jeden Fall.
1: Wird dann einfach ins Hochzeitsbudget mit eingerechnet, weißt du, der Wedding Planner kommt, ja, also hier äh, 24.000 Euro die Hochzeit, hier Posten 2.000 Euro für einmal Autobahn verstopfen, habe ich schon mit eingerechnet.
0: Sehr gut. Das ist ein guter guter Hochzeitsplaner auf jeden Fall.
1: Ja, äh, bleiben wir doch mal vielleicht gleich bei Affen. Ähm, <lacht> und äh, Entschuldigung, ist natürlich nicht auf die auf die auf die Gruppe äh, jetzt im Speziellen bezogen, sondern tatsächlich Affen im übertragenen Sinne für Idioten, die Autobahnen verstopfen. Ähm, ich habe einen wissenschaftlichen Artikel gelesen und bin aus allen Wolken gefallen, dass ähm, in Brasilien eine, äh, ne, ne, äh, ja Sagen wir die Kapuzineräffchen beziehungsweise eine Gruppe von denen, die befinden sich im Stein, also im Steinzeitalter.
0: Also von der, was was intellektuelle Leistung angeht oder was?
1: Ja und auch das Nutzen von Werkzeugen und das schon seit 3000 Jahren, wie jetzt Wissenschaftler festgestellt haben. Kapuzineräffchen sind das nicht? Diese,
0: sind die nicht so super klein?
1: Ja ja, die sind super klein, aber äh, total krass. Also die haben halt die 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 nutzen richtig Werkzeuge. Steinwerkzeuge, um Nüsse zu knacken und so und äh, haben auch so gesellschaftliche Strukturen und und auch so irgendwelche Sexriten und <lacht> Scheiße, das steht alles in diesem wissenschaftlichen Artikel drin, total lustig, ähm, äh, die das eben so zuordnen lassen, dass sie sich im Steinzeitalter befinden, so wie wir damals und das wirklich, wie gesagt, schon seit 3000 Jahren. Die haben Ausgrabungen gehabt und ähm, äh, in so einem Bereich halt diese Werkzeuge gefunden, die diese Kapuzineräffchen dort eben offenbar sammeln ja, ähm, super witzig fand ich fand ich mega spannend hätte ich nicht gedacht aber natürlich geht man als Mensch davon aus dass man bisher sind wir ja das einzige Lebewesen was es geschafft hat ne äh, da jetzt irgendwie in, in so ein Zeitalter reinzukommen Werkzeuge zu nutzen und so das scheint jetzt tatsächlich das scheint jetzt nicht mehr exklusiv für uns zu gelten offenbar wer weiß vielleicht in mehreren hunderttausend Jahren Gibt Haben sich
0: Umpa-Lumpas entwickelt. <lacht> ja,
1: wer weiß, Alter. Na, es ist ja gar nicht so weit hergeholt. Ne, Die bräuchten jetzt natürlich einfach noch ewig lange Zeit, um sich weiterzuentwickeln, dann auch vom Menschen unabhängig. Also der Mensch durfte da wahrscheinlich gar nicht stören. Äh, wer weiß, dann könnte das vielleicht sein, dass das wie beim Homo Sapiens genauso läuft. Ähm, aber die Wissenschaftler sind sich auch nicht so einig, ob vielleicht der Mensch nicht sogar schuld daran ist, dass das passiert, weil die Affen äh, die Menschen natürlich ja auch beobachten. Und dann vielleicht auch was imitieren. Äh, ja, da gab's, aber
0: Imitation ist ja nun mal auch ein wichtiger evolutionärer Schritt.
1: Ja, aber wir haben das ja, also der der Mensch, der Homo Sapiens, hat das ja nicht aus Imitation gemacht, sondern wir haben das ja selbst. Ne? Also es kann ja sein, dass es dadurch bei denen vielleicht auch durch die Imitation schneller geht. Jedenfalls haben sie gesagt, und das fand ich ganz schön, der Dr. Michael Haslem hat das hat das gesagt, ähm, das kann sehr gut möglich sein, dass die Affen das vom Menschen gelernt haben. Schließlich hat der Mensch auch vom Affen gelernt, dass äh, Cashewnüsse lecker sind. <lacht> fand ich einen ganz ganz intelligenten... Äh, Beitrag zu der Sache. Ne? Also wir, wir knacken Nüsse auch nur und essen sie, weil wir gesehen haben, dass das im Tierreich gemacht wird. Warum hm. sollte das andersrum nicht auch funktionieren? Fand ich eine ganz äh, ganz süße Meldung. Wer das lesen will, ähm, ist auf meinem auf meinem Lieblingswissenschaftsmagazin ähm, iflscience.com steht für ifuckinglovescience.com Tolle Seite, gibt's immer wieder schöne wissenschaftliche ja. Beiträge. Wer das lesen will, kann sich das da mal äh, anschauen.
0: Wo ich dazu sagen muss, ähm also ich glaube, bevor wir irgendeine andere oder irgendeine zweite dominante Spezies neben dem Menschen hier haben, hat uns schon irgendeine KI gemacht.
1: Wahrscheinlich passiert
0: das. Und dann. ersetzt oder hält uns irgendwie als lustige kleine Haustiere <lacht> in so riesigen, ähm, wie, wie nennt man das, Biosphären, weißt du? Ja, ja,
1: ja, und damit wir Energie abliefern, quasi der, der Matrix-Gedanke.
0: Ja, exakt.
1: Ich habe ja tatsächlich angefangen, ich habe das ganz, ganz lange nicht gemacht, äh, mir Black Mirror anzuschauen auf, auf Netflix hab die, hab die wirklich lange nicht, also lange ausgesetzt und bin jetzt eingestiegen und äh, gerade das wird da ja auch oft thematisiert, finde ich sehr, sehr spannend. Also da gab es jetzt gerade auch in der neuen Staffel diese eine Folge mit ähm, Miley Cyrus, glaube ich,
0: ja, ja, ja. Äh, in, in der Hauptrolle.
1: Ja, ja. Ähm, war auch sehr lustig, wo, wo sie irgendwie ihr Bewusstsein in eine Puppe reingefrachtet wird. Ich habe sehr gelacht, hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, ich fand's eben, äh, weiß nicht, ich bin kein Fan jetzt von der neuen Staffel, muss ich ehrlich sagen.
1: Hör ich, lese ich tatsächlich viel, aber ich fand's, ich fand's sehr unterhaltsam. Ich mag auch generell ja. dieses, ich mag es, wenn Serien so ein bisschen philosophieren über solche Themen. Deswegen gucke ich auch zum Beispiel total gerne das, ähm, das alte klassische Star Trek so gerne. Weil da ja auch jede Folge treffen sie auf irgendeinen, also meistens jedenfalls, auf irgendeine weiterentwickelte Rasse und dann werden halt... Ja, das war früher jedenfalls so, dann wird nicht mit dem Phaser rumgeballert oder irgendwelche Photonentorpedes, sondern ging es tatsächlich darum, dass da irgendwelche gesellschaftlichen, zwischenmenschlichen Probleme geklärt werden. Meistens endet es trotzdem damit, dass Captain James T. Kirk jemanden bewusstlos schlägt und die Frau küsst. Ja, es war trotzdem mhm. sexistische Scheiße. Aber ähm, gerade so dieser der ursprüngliche Science-Fiction-Gedanke, ne, das was Science-Fiction ausmacht.
0: Das war sexistische Scheiße. Ich hab mir, ich hab mir gestern mal äh, aus irgendeinem Grund nicht dran hängen geblieben und hab mir Crocodile dann die reingezogen. Oh, oh. Den musst du dir heute, den musst du dir unter ja, ja. heutigen Gesichtspunkten noch mal geben, Alter. Ich yes. hab wirklich, ich musste, aber ich musste lachen wirklich. Ich musste wirklich lachen, wo ich mir dachte, so so eine, so eine Karen, ne, I wanna talk to your manager. Wenn die das sehen würde, die würde wahrscheinlich platzen.
1: <lacht> das kann ich mir vorstellen.
0: Da ich ganz schön, da ich ganz schön, äh, da musste ich ganz schön dreckig schmunzeln.
1: Ich musste aber bei Crocodile dann die denke ich immer nur an die eine Szene. Das ist kein Messer. Das, das ist, ist ein Messer. Messer.
0: Das liebe ich. Ja. Okay. Das ist geil. <lacht> ja. Und wo ich mal ganz ehrlich sagen muss, der Film hat eine Sache ziemlich klasse gemacht für sein ähm, Alter. Ich glaube der erste ist ja von '86 oder so.
1: Mhm.
0: Und was die gemacht haben, was ich äh, für das Alter ziemlich bewundernswert fand schon fast, ist ähm, die Integration von schwarzen Schauspielern in wichtige, absolut gleich, naja, nicht absolut gleichberechtigte, aber nahezu gleichberechtigte Nebencharakterrollen.
1: Mhm. Ja, das war ja auch aus der Zeit, wenn ich mal überlege, äh, ging das ja relativ los. Also gerade so ja. mit Sachen wie mit, mit Axel Foley, äh, äh, also hier ja. Beverly Hills Cop und so, dass dann äh, Hauptrollen. Ja, doch schon. Also es war so die Zeit.
0: Wohl mal dazu sagen muss, also wie gesagt, die Sexismuskeule die ist schon ganz schön hart bei äh, Crocodile <lacht> Dundee, gerade beim ersten Teil. Wo ich aber sagen muss, ähm, da, also Exot Foley hier, die ganzen Beverly Hills Cop dinger mhm. die hatten es nicht so mit Sexismus. Ja,
1: war ja auch eher extra. Also so.
0: Ja, naja klar, aber auch das Frauenbild da war ein anderes. Weil mhm. zum Beispiel, überleg mal, damals die, ich weiß gar nicht, ob die damals schon oder noch mit Stallone verheiratet war, ich vergesse mal, wie die heißt. Die war ja auch als ähm, Antagonistin, äh, wurde die ja True auch lies. als wahnsinnig nee, starke nein, Frau war, Nee, das war Nein, äh, nein, nein, das, das ist äh, Beverly Hills Cop 2. Ach so, ah. Da wurde dir als wahnsinnig starke Frau auch emanzipiert in Warte dem mal. Film direkt. Hast du, hast du gerade nicht Sylvester Stallone gesagt? Die Frau von dem
1: Ah, okay, ich dachte, ach, ich war gerade irgendwie so, hä, Sylvester Stallone war in Beverly Hills Cop 2? Habe ich was vergessen? Nein
0: nein nein. <lacht> nein, 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 nein. Ich, warte, warte, ich glaube, dass das zumindest irgendwie die Ex von Stallone okay. war. Okay,
1: das kann, das. Kann, ach, du meinst hier die die Blonde, <lacht> ja, ja, die, genau. ähm, die äh, äh, Red Sonja gemacht hat.
0: Im, ja, ich vergesse immer, wie die heißt, das ist, das ist eine ja. deutsche ist das ne?
1: Ja ja, 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 die hat das Dschungelcamp gewonnen. Okay. Ähm, B, 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 B Beatrice, nee, warte, wie heißt sie denn? Oh, ich komme auf den Namen nicht jetzt, oh, das lässt mich nicht mehr los, kennt ihr das? So ähm, wichtig
0: ist es echt nicht, Digga. Das lässt mich nicht
1: los. Ich weiß nicht, ob das die Leute kennen, aber ich gehe ich geh kaputt bei sowas. Äh, Gott, wie hieß sie denn? Ich muss jetzt suchen.
0: Brigitte Nielsen. Ah,
1: Brigitte Nielsen, danke, ich sagte irgendwas mit B. <lacht> Dankeschön, oh, du hast mich erlöst. Ah, stimmt. Doch, Brigitte Nielsen war das gewesen, die Red Sonja gespielt hat. Ja, ja, ist richtig. Äh, schöner Film übrigens. Kann ich, kann ich empfehlen. Absolutes Trashfest mit Arnold Schwarzenegger und Brigitte Nielsen. Klasse. Super, super witzig. Apropos Trashfest. Ah, sehr schön.
0: Die war, die war jetzt richtig gut. Mega. Ähm, einer meiner speziellen äh, CDU-CSU-Pappnasenfreunde Söder mhm. fordert eine Reform der deutschen Filmförderung. Aha. Und nicht zuletzt möchte er dabei YouTuber berücksichtigen. Mhm. Er möchte sogar ähm, einen Influencer-Preis ja, äh, ausloben. Hab ich schon
1: gehört. Ja, das habe ich schon mal gehört. Ja.
0: Er möchte ein YouTuber-Festival ins Leben rufen. Mhm. Als CSUler. Und am geilsten finde ich seine Aussage. Zitat von ihm. Das ist der Hammer. Dazu möchte ich gleich hinterher noch was langschießen. Er sagte, den neuen Kommunikationskanälen wird zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt, und ich denke mir die ganze Zeit so, nee, Digga, nur von euch. <lacht> Aber das müsstet ihr doch jetzt gemerkt haben. Ja,
1: wahrscheinlich ist das jetzt genau das Gegenprogramm.
0: Ja, nee, auf jeden Fall hat er mit der Süddeutschen Zeitung ähm, gesprochen und wie gesagt, hat den Influencer-Preis, den er da ausloben möchte, irgendwie erwähnt. Und wie gesagt, äh, möchte auch die Filmförderung, gerade was Social Media angeht, ähm, überarbeiten und so. Und ähm, möchte so auch quasi auf auf, wie sagte er, Hollywood-Niveau endlich die deutsche Filmemacherei äh, anheben. Und ja, ich denke das soll so, ja, okay, das, das soll er mal machen, das überlässt man ja aktuell Netflix.
1: Ja, richtig.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, keine Werbung an dieser Stelle, nur ein kleiner Tipp, ich mag die zweite Staffel von Dark auch wieder sehr.
1: Ach, läuft die schon? Ja. Uh, na da muss ich mal reinschauen. Äh, bin ich mal gespannt. Ich fand, äh, ich fand die erste ja schon unfassbar schön gefilmt.
0: Ja, ich mochte die auch sehr. Also technisch war die brillant und die ja. zweite macht es auch wieder sehr, sehr gut.
1: Weißt schön, du, was ja. du
0: dir mal geben musst? Du musst die mal durchgucken und dann wird es richtig weird. Dann guck dir die mal auf Englisch an, weil das ja eine englische Synchro ist. Hm, und richtig. da siehst du mal wieder, wie gut wir Deutschen im Synchronisieren sind. Absolut.
1: Habe ich tatsächlich sogar in der ersten Staffel damals gemacht, weil es ja auch im Original irgendwie schwedisch war oder was war das? Ich weiß gar nicht, da war das, das war das ein bisschen komisch mit der mit Redge. Der, mit du verwechselst
0: das gerade mit. Ich glaube, du verwechselst das gerade mit Rain, Digga.
1: Ah, es stimmt. Ich verwechsel das mit Rain. Du hast völlig recht. Du hast völlig Rain recht. Da ja, ist,
0: stimmt,
1: äh, stimmt,
0: hier stimmt. Schweden, Dark ist Deutschland. Das ist
1: richtig, das ist richtig. Position. Nee, aber äh, klar. Richtig. Ach Gott, oh Gott. Ähm, ich habe gerade was gelesen. Ähm, relativ neue Meldung von heute. Wirklich äh, zwei Stunden alt aktuell. Ähm. Haben wir bisher noch gar nicht drüber
0: gesprochen und es wurde es kann auch... Sein, dass du mir, es kann sein, dass du mir die jetzt für den News klaust. Ist das so? Weiß ich nicht, worum geht's denn?
1: Ah, na, es geht um um, um Lübcke tatsächlich.
0: Ach so, nee, okay, alles klar, hau raus.
1: Ähm, äh, also es wird ja tatsächlich aktuelle Politik und in den Medien irgendwie kaum besprochen. Was Ja naja, doch, aber ist, so. es ist schon eine ganze
0: Weile her, du meinst diesen diesen Mord an dem Politiker.
1: Genau, und äh, der, der Verdächtige hat jetzt gestanden.
0: Ah, der okay, der
1: Stefan Ernst heißt der, der das der, der, der also Nazi ist, ja, nachweisli mhm, Nachweislicher toll, Rechtsradikaler.
0: Mal, geil, dann muss ich das noch mal nachdrehen.
1: Ähm, ist wirklich ist jetzt gerade stand jetzt nicht mal zwei Stunden alt die Meldung. Ja
0: wie gesagt ich habe ja ich habe ja News heute schon gedreht, die kommen morgen.
1: Ah. Und dann muss ich
0: das das muss ich dann auf jeden Fall noch mal, noch mal nachdrehen.
1: Mach das mal, ähm, aber wir können ja an der Stelle trotzdem noch mal ganz kurz drüber reden, weil ich ja, find das, ich finde das äh, erschreckend. Äh, für alle, die nicht wissen, was da passiert ist, also, äh, das war der Kasseler Regierungspräsident, der Walter Lübcke, ne? und der wurde vor, lass mich liegen, lügen, ich, es, es war Anfang Juni, glaube ich, äh, wurde der auf der Terrasse seines Wohnhauses äh, erschossen. Mit einem Kopfschuss niedergestreckt, sozusagen. Mhm. Ähm, und es wurde relativ schnell ein Tatverdächtiger ausgemacht. Ähm, der Rechtsextremist, Stefan Ernst, wie gesagt, schon gesagt, der saß dann untersuchungshaft. Der hat jetzt wohl gestanden, hat gesagt, er hat keine Komplizen. Ha -ha. Ähm, aber hat wohl auch schon gesagt, warum ja, er ja. das gemacht ja, hat. Das
0: aber das machen sie auch in der deutschen Juristerei gerne. Eine Rechtsextreme haben ja nie Komplizen, genauso wie damals der NSU. Es waren nee. ja auch nur drei, ist klar. Ja, ja.
1: <lacht> Richtig, hey, genau. Ganz ehrlich,
0: Alter, ähm, da könnte ich schon wieder kotzen.
1: Ja, ich finde es ich find's halt, halt erschreckend. Er hat das wohl gemacht, weil der Lübcke in einer Rede 2015, wo der eben vor Ort auch bei war, das war irgendwie in seiner Heimatstadt, äh, eben Stellung gegen Rechts bezogen hat und gesagt hat, halt, wir haben hier bestimmte Regeln in Deutschland. Wer sich daran nicht halten will, der kann das Land ja gerne verlassen. Und das war bezogen eben auf die Deutschen. Äh, also wer wer hier als Rechtsradikaler der Meinung ist, ähm, man müsste sich nicht an Gesetze halten, eben weil man deutschland Deutscher ist, dann kann man das Land gerne verlassen.
0: Naja, das ist ja, das ist ja genau dann quasi umgedreht wie das, was viele Rechte immer für sich äh, quasi etablieren wollen. Dieses, wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen und äh, Ausländer raus. Und wenn dann sich jemand als Politiker hinstellt und zu so einem ultrarechten quasi mehr oder minder über eine äh, auf einer Bühne einfach sagt, äh, wenn du in Deutschland hier dich nicht an die Regeln hältst, dann verlasse du doch Deutschland. Oh snap!
1: Genau, Also das, äh, genaue, das genaue Zitat lautete, da muss man für Werte eintreten und wer diese Werte nicht vertritt, der kann jederzeit dieses Land verlassen, wenn er nicht einverstanden ist. Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen. Ähm, das hat ihm wohl so sehr nicht gepasst, dass er ihn halt vier Jahre später umgebracht hat. Das muss ihn ziemlich lange beschäftigt haben. Oder er hat es halt sehr, sehr lange geplant. Also man muss wirklich hoffen, dass es in so einem Fall halt wirklich Einzelfälle sind. Irgendwelche Ausbrecher, die nicht alle Latten am Zaun haben, die sowas machen. Ähm, aber dadurch, dass es halt eben eine politisch motivierte Tat ist, ist das ja nicht unbedingt auszuschließen, ähm, dass da irgendwelche Nachahmer geben wird. Oder also, Ich hoffe nicht, aber...
0: Ich möchte hier mal einen berühmten Satz sagen. wäre den Anfängen.
1: Ja. <lacht> ich ich will es halt wirklich nicht hoffen. Ich hoffe wirklich nicht, dass da irgendein, irgendein Depp auf die Idee kommt, das nachzuahmen, weil... Der Mann hat sein Leben versaut, der hat das Leben eines anderen versaut,
0: für was? Ja, nicht nur eines, der hat das Leben einer ganzen Familie und von Freunden und alles, also er hat das Leben von super vielen Menschen versaut.
1: Ja, und für für was ist am Ende die Frage? Das also?
0: Arschloch ist mit einem völlig verblendeten Weltbild. Hm. Was so, hat's ihm
1: gebracht, ne? Also, nur wegen einer Äußerung, also, ei, 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 also, tut mir leid, Leute, das ist nicht, that's not how politics works. Wenn jemand seine Meinung äußert, äußert er seine Meinung und äh, das ist nicht die re richtige Reaktion darauf. Tut mir leid. Also finde ich schön, dass der, dass das so schnell ging, dass er gefasst wurde, dass er geständig ist. Ich denke mal, die werden ihn auch genug maltretiert haben, dass er schnell gesteht. Da war ja einiges an, an öffentlichem Interesse da. Auch wenn, wie gesagt, die Medien kaum berichtet haben.
0: Ja, das stimmt so nicht. Mm -mm. Die Medien haben schon relativ viel darüber berichtet. Also gerade große Tageszeitungen und so haben darüber schon eine ganze Menge geschrieben. Ähm Zumal man dazu sagen muss, was ich ja interessant fand, der große Diskurs, der dabei entstand, war ja tatsächlich ziemlich peinlich, jetzt im Nachhinein noch peinlicher, mhm. weil es ja sofort hieß, ja wahrscheinlich aus rechtsextremen Kreisen und man sich natürlich wieder schützend davor gestellt hat und gesagt hat, naja, nee, nee, das steht ja noch überhaupt gar nicht fest und wie kann man denn sowas jetzt behaupten und nein, also äh, rechte Netzwerke schon gar nicht und hier, nee, also das muss man gucken, das Problem haben wir nicht und so weiter und das ist halt so lächerlich, wo ich mir jetzt mhm. halt denke, so nee, Leute, da dran bleiben.
1: Richtig, richtig. Und es wird jetzt interessant, äh, was für Konsequenzen das noch haben wird in der, in der auch in der Überwachung äh, solcher, äh, ja, Vereine und 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 Gruppierungen.
0: Ja, also da kann man mich jetzt wieder irgendwie, da kann man mich jetzt wieder absichtlich falsch verstehen. Äh, aber nun bin ich ja linksliberal, was ja auch jetzt nicht unbedingt das größte Geheimnis auf der Welt ist. Und trotzdem muss ich sagen, wir haben in Deutschland meiner Meinung nach gerade zwei große Probleme. Einmal die Abspaltung, die nahezu Ghettoisierung von Rechten, von, mhm. also wirklich von Ultrarechten. Ich meine jetzt nicht, nee, halt, stopp. Ich meine jetzt auch nicht politisch Rechten, nur zwangsweise, ich meine jetzt wirklich von Nazis, Neonazis, mhm. sowas meine mhm. ich. Ja. Ähm, die sich abschotten und wir haben da Leute, die Netzwerkverbindungen schaffen. Und das ist eine Sache, die muss untersucht werden. Und das ist eine Sache, die dürfen wir nicht mehr unserem unserem äh, V-Mann und Spitzelstaatsschutz irgendwie da überlassen, weil die Leute damit offensichtlich seit Jahrzehnten nicht klarkommen und den mhm. Rechtsterrorismus mitfinanzieren, was einfach Fakt ist, das ist belegt und ähm Deswegen muss da anders vorgegangen werden, da braucht es Eingreiftruppen, da brauchst eigene, äh, ich sag mal Sogos auch von der Polizei wirklich, die aber auch ebenfalls gesinnungsmäßig vorher vernünftig überprüft werden müssen, das steht einfach fest. Da muss einfach eine Doppelüberwachung wirklich in allen Bereichen stattfinden, das ist dann einfach so. Da muss man dann, so das Commitment muss dann gemacht werden von den Leuten, die was dagegen tun wollen. Und das zweite große äh, Problem, was wir haben liegt lustigerweise in Anführungsstrichen in der völlig entgegengesetzten Richtung und das ist für mich äh, das Problem mit äh, den Clans hier in Deutschland.
1: Äh, ja, sehe ich tatsächlich ganz genauso. Es äh, wird Zeit, dass da mal endlich was passiert, damit äh, damit so eine Scheiße eben nicht mehr passiert.
0: Kommen wir zu was Schönem, oder? We weißt du, was, weißt du, weißt du, bei wem auch was passiert ist? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Darf ich die Bombe droppen?
1: Äh, darfst du gerne.
0: Yeah, Olli ist verlobt. Olli ist verlobt. <lacht> ja, ich habe mich ja wirklich, ich habe mich ja gefreut und zwar sehr.
1: Ich habe meinen Urlaub, ich habe meinen Urlaub natürlich genutzt. Yeah. Ich war, ich war mit meiner, mit meiner Freundin oder beziehungsweise mit meiner bald angetrauten <lacht> ähm, oh, <ho>, Verlobten <lacht> oh, oh, war ich in England gewesen. Ich hatte das ja schon lange geplant. ne? Alles natürlich vorher und hab, hab schön dick aufgetragen. ne? Schön in Westminster Abbey gewesen und da den Antrag gemacht. Geil. Ähm, Direkt vom, vom eisernen Thron der Queen sozusagen.
0: <lacht> ja, war, sehr schön,
1: war sehr schön, schön. Also wir hatten sehr, sehr schön. Sehr, sehr, sehr Urlaub, symbolisch ja. auch. Ja, total. Ich habe gedacht, also eine bessere, eine bessere Location wirst du nicht finden. Das war auch, glaube ich, der, der der Aufhänger, den ich hatte. Man erinnert sich dann ja nicht immer unbedingt so an alles zurück. Aber ich sagte noch irgendwie sowas wie, hier drin heiraten wird wohl nicht funktionieren, aber vielleicht kann man den Rest so erledigen. <lacht> ähm, irgendwie geil. so in die Richtung ging's. es. Ähm, ja, aber äh, insgesamt hat mir England sehr, sehr gut gefallen. Ähm, also ich war ja schon öfters in England gewesen, ähm, jetzt das erste Mal in London tatsächlich, sonst bin ich bisher da immer nur umgestiegen, bin ja auch mit dem Zug tatsächlich dorthin gefahren, was übrigens super entspannt geklappt hat, also hm, äh, äh, mega gut, äh, wirklich, die Zeit ist wie wie im Flug vergangen. <lacht> die
0: Zeit ist quasi wie im Zug vergangen.
1: Ja, ähm, hat mir aber sehr gut gefallen was ich wirklich sagen muss, alter Falter London, sind die Leute dort schweinefreundlich. Das ist ja ich, nicht normal.
0: Ich liebe London. Ich äh, habe ja das also bevor wir die Kids hatten, war ja London für meine Püppi und mich die absolute Weihnachtstradition, um irgendwie in Weihnachtsstimmung zu kommen weil London einfach wunderschön ist um die Jahreszeit und weil die Leute mhm. einfach so einen Spirit haben und die, die Londoner generell einfach unfassbar nett sind. Ja,
1: das ist, das ist wirklich krass. Äh, natürlich hast du auch viele Touristen da. London ist sehr voll, fand ich. Ja. Ähm, also du brauchst in kein Restaurant oder in kein Pub gehen, ohne nicht reserviert zu haben. Ja. Beziehungsweise bei den Pubs hast du vielleicht manchmal noch Glück. Aber es gab echt so ein paar Dinge, die ich so noch nicht kannte, auch aus England generell noch nicht kannte, mhm. ähm, die ich aber sehr, sehr cool fand. Also die Pubs zum Beispiel. Ne? Also alleine, dass es welche gibt, hier ja doch nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, fand ich sehr interessant, wenn du da ähm, abends einkehrst und die jetzt nicht irgendwie Restaurantbetrieb haben, wie das Ganze mit dem Bestellen und Bezahlen funktioniert. Ähm, das war mir nicht bewusst, weil du suchst den Tisch, setzt dich hin mhm. und dann kommt keine Bedienung, die deine Bestellung aufnimmt oder so, sondern mhm. du schnappst dir dein Portemonnaie, gehst vorne an den Tresen, bestellst, was du haben willst, bezahlst das und ja. dann wird es dir an den Tisch geliefert und sobald du fertig bist, kannst du einfach aufstehen und gehen. Finde ich total geil.
0: Ja, das wird mal so mal so gehandhabt, aber meistens gerade in den gerade in den sogenannten Feierabendpubs, weil ja man muss dazu sagen, bei den Londonern tatsächlich auch durchaus angebracht ist sieben Tage die Woche zu trinken abends. Dieses
1: Feierabendbier, ich war total, wir wollten um 17 Uhr was essen gehen in einem Pub, spaghetti spaghetti, Alter, da stehen ungelogen 200 Leute vor dem Pub, alle mit einem Bier in der Hand.
0: Genau, also das ist halt, das ist, das ist, glaube in London echt, das ist so krass. Was das angeht, diese Feierabend-Bierkultur ist da, ist da wirklich, also dagegen ist, keine Ahnung, mit einem, mit einem, mit einem 5-0er in Berlin über einen Alex laufen, ist ja ein Scheiß dagegen, wenn du dir anguckst, äh, was was auf in London Fall. da wirklich zelebriert wird und das halt jeden Tag. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon heftig.
1: Ich habe es mir natürlich auch nicht nehmen lassen, ich bin in zwei verschiedenen Arcades gewesen. Weil in England gibt sowas halt noch hier in, ja. in, Be in Berlin bzw in Deutschland nicht mehr so viel. Es, es kommt auch so langsam. Ne? Wir haben ja in Berlin hier zum Beispiel das Game On, wo ich übrigens unbedingt mal wieder hin will. Ähm, ist das nicht auch
0: wieder so ein komischer so ein komischer Wüstenbezirk irgendwie hinter Spandau oder? es ist
1: halt nee nee es ist äh, es ist nicht ganz so weit weg äh, wie Spandau, aber es ist auch nicht unbedingt geil gelegen. Aber die haben sich ganz schön gemacht. Ich war neulich bei denen auf der Website, habe angeguckt Die haben echt viel aufgestockt. Ähm, ja. Da werde ich sehen werde ich auf jeden Fall noch mal einen Besuch abstatten. Da habe ich echt Bock drauf. Bin hier ja, tatsächlich wollte ich immer Unterstützer erster Sekunde sein, wenn sowas sich wieder mhm. in Berlin äh, entwickelt hatte, nur leider nicht die Zeit. Ähm, aber ja, die Arcades in, in, in London waren auch sehr lustig. Ähm, ich war im äh, Namco Fun Center, nennt sich das. Okay. Die haben so ein geiles Prinzip, dass wenn du einen Automaten spielst, gewinnst du halt so Tickets, die du dann am Ende gegen Geschenke einlösen kannst.
0: Ja, 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 das gibt es ja. Also das kennt man ja auch, zum Beispiel aus Japan auch unendlich viel.
1: Ja, und Ann und ich haben halt richtig abgeräumt. Wir hatten so viele Tickets. Wir wussten gar nicht mehr, was wir uns davon erholen sollen. Ähm, war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr sehr unterhaltsam gewesen. Ja, die Leute sind unfassbar freundlich. Also es macht Spaß, falls ihr einen Urlaubstipp braucht. London lohnt sich meiner nach äh, Meinung nach. Ich war noch tatsächlich ein paar Tage in Cambridge gewesen. Und Cambridge ist ja unfassbar schön.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Also ich habe so viel von England ja noch gar nicht gesehen. Äh, ich kenne ja nur London, Cambridge und Wolverhampton. Wolverhampton. Ja.
1: <lacht> Wolverhampton?
0: <lacht> <lacht> nee, das, ähm, ist so eine Studenten-, das ist so eine Studentenstadt.
1: Beim nächsten Mal würde ich mir auf jeden Fall noch Oxford anschauen, aber dann auch nur, weil ich eine Harry Potter-Tour machen will.
0: <lacht> ja, nice.
1: Ähm, ja, also es hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht. War, war ein schöner Urlaub, aber jetzt bin ich wieder da und jetzt geht's es hier auch wieder geht ja auch wieder weiter, das ist, das ja. insofern Flo gesund wird. Das ist Ja, ich muss mal gucken, ich würde ganz,
0: würd ganz gerne Freitag an sich wieder ins Office kommen, aber ich habe halt auch überhaupt keinen Bock, jemanden anzustecken, das ist halt auch oh, immer eine ziemliche Asi Nummer, deswegen, oh, mal gucken. Das, das stimmt. Aber wir können ja auch alle von zu Hause arbeiten und wenn nicht, nehmen wir die Sprechstunde halt äh, wieder hier jeder bei sich auf. Da kann ich genau. mich auch besser muten bei der Sprechstunde, weil ich hier mich doch schon ziemlich relativ häufig gemutet habe für irgendwie Nasenschnauben und Husten und so einen Scheiß. Also, ich habe ich nicht gehört. Einfach. <lacht> ja, das ist das Schöne, wenn man sich mit einem Knopf muten kann. <lacht> Sehr schön. Hast
1: du gut gemacht? Ähm, wenn ihr dem guten Flo äh, Besserungswünsche schicken wollt, dann tut das gerne <lacht> unserem Reddit, Reddit.com R Sprechstunde. Da könnt ihr nicht nur na, Taste F spam, haben wir ja schon angesagt, sondern auch gerne dem Flo gute Besserungen wünschen.
0: Vielen Und Dank. Äh,
1: wir hören uns dann in der Sprechstunde am kommenden Samstag.
0: Tun wir das. Ich freue mich drauf. Und äh, morgen gibt's eine News. Und uh. äh, heute hau ich noch eine Try not to Love aus äh, auf Flipboard raus.
1: Uh, sehr schön. Da gibt's auf jeden Fall was zu gucken. Coolo. Hab ich Bock drauf. Äh, mal gucken, vielleicht stream ich die Woche auch noch mal. Eine Runde Minecraft. Der Server läuft jetzt tatsächlich wieder stabil, ne?
0: Ach, geil. Ja, vielleicht also, ich bisschen... stream ich sogar auch noch mal eine Runde. Mal gucken, oh, wie es läuft. Alles Endlich, das
1: neue, das neue Update kam. Ich bin so glücklich gewesen.
0: Ja, <lacht> schön. Ist jetzt auch stabilo. Ja,
1: es ist, ja, Minecraft lief ja wirklich nicht stabil, weil die Version ja. noch zu früh war. Jetzt endlich ist es besser.
0: Nice, sehr schön. Gut, dann freuen wir uns doch darauf alle. Ich müsste auch mal weiter bauen.
1: Ja, geil. Dann das sehen wir uns vielleicht geil. online, Leute, und äh, wir hören uns spätestens Samstag.
0: Macht's gut, bis denn dann, ciao.
1: Bis dann, ciao.